0: 大家好，我是空山，欢迎收听 major 腰 FM 的影视月报栏目。这是一份每月初送达的影视资讯合集。按照惯例，先来回顾一下内地票房。截止到8月30日， 2023年内地总票房达到428亿。距离六百亿的目标还差一百七十二亿。这里说一下，并不是有哪个部门、组织站出来说，二零二三年票房目标是六百亿。其实早在二零一六年，业内人士就提出了这个目标。后面几年，大家也默认六百亿是中国电影市场的一个节点。目前只有二零一九、二零一八是超六百亿的，后面就发生疫情了嘛。今年是全面放开的第一年，六百亿当然仍旧是市场的目标，它也是一个衡量市场的数字。好的，那么来看一下贡献颇多的暑期档，票房二百零六点一八亿，创暑期档历史新高，观影人次达到五亿，这个数据非常的惊人。电影市场恢复的这么快，我相信应该超出了很多人的预期。2019年最繁荣的那一年，暑期票房也只有177亿人次，是差不多的，也是5亿。今年票房更高，是因为平均票价涨了5块5。整个暑期大盘的表现都非常的抢眼，到八月三十一日已经是连续七十二天大盘破亿，在八月五日那一天单日大盘突破五亿，这是大年初八以后时隔一百八十七天单日大盘票房再破五亿，很难想象啊，暑期档里面有一天票房竟然能够追到春节档。那么，在暑期的加持下， 2 0 2 3年内地观影人次（包含预售人次）啊，已经突破了十亿，其中暑期档独占五亿。观影人次最高的三部电影：《满江红》九千一百七十八万人次，《孤注一掷》八千五百三十六万人次，《消失的他》八千四百八十三万人次。整个观影人次 TOP 10里面，只有一部外国电影，就是《速度与激情十》。因为爆款频出 ，2023 内地票房榜的 TOP 1 0也发生了重大的变化。孤注一掷超过消失的他冲到第三名，封神、八角笼中、长安三万里分别位列年榜的第五、第六、第七名。可以看到，年榜 TOP 1 0的影片主要来自春节档和暑期档。只有两个意外，一个是五一档的人生路不熟，一个是引进片苏激石。当然，这两个电影的位置是比较靠下的。今年暑期另外一个现象就是热门电影都在谋求内地以外的市场，像《封神》、《孤注一掷》都在积极的推进海外上映。《消失的他的主创甚至亲自去香港卸票，陈思成、朱一龙、倪妮、文咏珊都去了，还有一批港媒进行采访。我的记忆里是不太记得有内地的主创去香。港。香港专门卸票的，或者是搞英后交流会的。另外，八月份比较惊讶的就是《巨齿鲨二》竟然卖了八亿，非常超出我的预期。可能这只能归功于鲨鱼了吧？《侏罗纪》这些年在中国卖的也挺好的，我想大家可能还是挺爱看怪兽的。然后在八月份，《封神》的累计票房已经达到了二十四点八亿，真的是很了不起。我们在七月的影视报里面提到过一个电影造星的事情，说《封神》是近些年少有的造星的电影。过去一个月，我相信大家也有目共睹，可以宣布《封神》造星成功。像于是它的杂志封面四天四宣，就是每天官宣一个封面，甚至一天官宣两个商务。他已经拿到了 Rose Only 的品牌代言人，还成为了法国娇兰的品牌挚友、歌蒂凡品牌大使、瑞幸、万宝龙耳机、浪琴等等吧。对于内娱来说，这些都是一个演员飞升的标志。不光是他，陈牧池、紫砂、侯文元，甚至出场很少的黄曦燕、李云锐也获得了大量的曝光。费翔就不用说了，纳然也很受关注。我们上个月说，如果《封神》能够早一些顺利上映的话，可能会影响内地的明星格局。现在虽然上的晚，但是好像也在影响。非常感谢乌尔善，一部电影给大家提供了那么多阳光、健康、儒雅、文静、可爱，甚至是骚包的男明星，还有仅仅在彩蛋亮相就吸引无数目光的邓婵玉、纳尔纳倩。挺看好他们的发展的，希望他们遵纪守法，好好努力。那么八月份还有一个档期，就是八月二十二日七夕档。往年的这一天通常都是爱情片的天下，但是今年当天的票房是孤注一掷断层领跑，学霸第二名。那一天卖的最好的爱情片是《念念相望，但是票房也只有四千多万。然后像《燃冬》，最遗憾的是错过你，都只卖了一千多万。我们可以非常欣慰地看到，爱情片的这个仪式感营销在逐渐失效。饱受摧残的情侣观众，在今年逐渐对市场表现出了不屑一顾。五月份的影视周报里，我们讲五二零档期的时候，也提到过这一点。再来看一下，二零二三年全球票房年榜，芭比提高一名，成为全球亚军。鼓掌。八月份，芭比的累计票房达到十三点四五亿美金。估计下周能够超越马里欧拿下全球年冠。考虑到这是一部女性电影，拿下全球年冠实在是非常令人振奋的。纵览世界影史，芭比目前的排名是第十七，又希望挤掉复联一，冲入影史 TOP 十。我们必须考虑，今年是全球电影市场恢复的一年，它不是最佳状态。北美这个第一票仓恢复的还比较慢，在这种情况下，芭比还能在全球拿下13亿美金，将近100亿人民币，这是很了不起的。芭比不但票房高，而且破纪录的速度，票房增长的速度也很快，它超越了《蝙蝠侠：黑暗骑士》，成为华纳北美最卖座的影片。然后超越《哈利波特与死亡圣器下》，成为华纳全球最卖座的电影。就在我录节目的时候，《芭比》的票房已经超过了《马里奥》，成为北美的票房年冠。啊、呃，要知道它才上映六周，还是有不少的票房空间的。九月二十二日起呢，北美和个别的海外市场会放映一周的 IMAX 限定版。这个版本里面会有一段未曝光的全新镜头，应该也会给票房锦上添花。如果内地能发行这个版本，那就太好了。大家可以再去 IMAX 里欣赏一下芭比。据说马格特罗比作为芭比的主演兼制片人，他的片酬加票房分红达到5000万美元，是史上片酬加票房分红第二高的女演员，仅次于桑德拉布洛克在《地心引力》获得的7000万美元。《地心引力》正好是十年前的电影，当时在全球大卖7亿美金。但是十年了，女演员的片酬分红好像没什么发展啊。顶级的男演员已经拿了好多年的一亿美金了。然后关于芭比的成功，好莱坞韩裔演员兰道尔朴，啊、呃，我对这个我对这个字的发音很好奇啊，就是为什么朴树姓朴，但是朴赞玉姓朴。这个兰道尔是谁呢？大家有没有看过《腐兰兰》的电影采访？兰道尔在里面饰演金委员长。他说：“我觉得总的来说，这个行业吸取的经验总是错误的。例如，《芭比》是一部轰动的大片，人们的想法是制作更多的玩具电影，不是啊？让女性多拍些女性的电影吧。希望好莱坞也能够掌握这个真理。”八月份，《奥本海默》跃升全球年榜第四名，累计票房七点八八亿，成绩也很好。《蚁人三》调出 Top 1 0榜单其他的就没什么变化了。这个月，《奥本海默》也成为史上票房最高的二战电影。此前的纪录保持者是《敦刻尔克》。然后，《奥本海默》也进入了 IMDB Top 250。诺兰因此成为入围作品最多的导演，共有八部作品在 Top 250里，超过了马丁·斯克塞斯和斯坦利·库布里克这俩导演，都只有七部。按照排名，诺兰入榜的作品有第三名《蝙蝠侠：黑暗骑士》，第十四名《盗梦空间》。第24名，《星际穿越》； 2 9名，《奥本海默》。是的，《奥本海默》排名很高啊。然后第43名，《致命魔术》； 5 6名，《记忆碎片》； 7 0名，《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》； 1 2 9名，《蝙蝠侠,侠：侠,侠影之谜》。非常厉害啊！除了《侠影之谜》，其他的都是在前70名里。最近烂番茄好像有一个名导演的 PK， 诺兰应该是最终的胜出者，还赢了维伦纽瓦。确实是优势非常多的一个导演。然后8月份诺兰来华宣传也是一个比较大的影视事件。最著名的一个事儿可能是他吃了豆汁冰淇淋，确实是一位勇士啊。那没遮腰 FM 应该不会录奥本海默的节目了。在这里斗胆评论两句，我觉得这是一个完全的视听艺术的电影，是一个观察基里安·墨菲脸部的电影。你通过他的脸部，能够在心理层面了解这个角色的感情，然后视听技巧能够让你的肉身实现通感，你的眼睛、耳朵接受到的光和声音，让你跟角色实现了物理层面的共振。我觉得诺兰最厉害的，他这几年一直在进步的，可能就是他能够。利用它能够发挥电影的本质。也就是通过二维的画面来创造三维的幻觉。你要是仔细想的话，就比如暑期档吧，咱们看了这么多电影，其实没有什么电影能够做到这个水准。就好像《三体》里面最大的星际战争、最强大的武器，它其实只是一个宇宙定律。但是我不喜欢奥本海默，没有任何情感上的热爱，甚至有情感上的厌恶。我是在英皇的 IMAX 看的第一遍啊、呃，当然是非常的震撼了，那个视听效果。然后我坐在中间的位置，耳朵快聋了，我都觉得我的耳朵受伤了。后来是第二天还是第三天去看《绝地追击》，我都感觉耳朵特别疼。之前有人说奥本海默是光污染、听觉污染，我看完了之后觉得这么讲也有一定的理由。然后在故事上，反派的那个结尾好像就显得比较轻。他压不住整个故事。另外有一个情况，奥本海默它是一个传记片，它是历史题材，它有大量的人物出场，故事的时间跨度也比较长，讲的又是一个原子弹的制造。那么多的物理学家，有人说这个电影有门槛，但也有很多人义正言辞地说，诺兰都说了不用做功课，这都做功课也太侮辱诺兰了吧？不是吧，都拍那么明白了，还要做功课吗？我觉得这些言论是一种新型的霸凌，它是一种在幻想中占领审美高地的俯视性言论。这些话是让人看到就想捏着鼻子走开的话。看奥本海默，你想做功课就做，不想做功课就不做。看之前去了解奥本海默、原子弹、曼哈顿计划和看之后去了解各有各的趣味。我是那种看见预告海报都躲着走的人，每一帧我都想在大荧幕上欣赏。然后我打小看书就记不住英文人名，还有点脸盲，英语听力也一般，大部分时间都是要看字幕的。尤其是这个电影里，人家还说的有一些专业术语之类的，你根本就不知道。所以，奥本海默开头那好几次我都跟不上。哎，这是谁？刚说的那个人名是谁？语速好快，字幕我还没读完，怎么就下一句了？因为画面很大，画面又很精彩，可能有时候你稍微沉迷一下画面，字幕就错过了。所以，推荐大家喜欢的话看两遍。然后这两天还有个事儿，俄罗斯的一位议会成员提议允许影院放映热门影片，比如《芭比》和《奥本海默》，但文化部拒绝了这一提议。他们称这两部电影不符合俄罗斯的传统精神和价值观。但是这里有个问题，就算俄罗斯允许放映，那好莱坞他也不一定去呀，因为自从战争爆发，好莱坞明面上就不再向俄罗斯发行电影了。之前有一个非常可笑的、震惊电影界的提案，就是俄罗斯经济委员会的一个成员，他起草了一个方案，说西方的电影要是拒绝发行到俄罗斯，那么这个电影就自动失去了俄罗斯的法律保护、版权保护什么的都没有。咱们就从白俄罗斯把拷贝给运过来，咱们自己放，不给西方分票房。当然，这个方案是不可能通过的。但是根据报道，一些俄罗斯的影院还是在私自放映盗版的《澳门海默》和《芭比》。这个盗版指的是不付版权费用啊，不一定说它的片源是道路的、是枪版什么的。我看了一下视频，看《芭比》的时候，很多的俄罗斯观众也是穿着粉色的衣服。然后，俄罗斯电影市场这两年的变化也很受关注，它也是一个挺大的市场嘛。如果之后外媒有更详尽的报道，那再跟大家分享。然后今年已经过去八个月了，市场旺季、暑期已经结束了。好莱坞应该只有四个大片是实实在在赚到钱的，欧《马里奥》、《芭比》、《奥本海默》、《银湖三》，其他的好一点是收支平衡，大部分是赔钱的。比如《闪电侠》，全球票房止步于 2.68 亿美金，制作成本是多少呢？两亿美金，巨亏。还有新上映的《蓝甲虫》半个月了，全球票房才八千多万美金，真的是一笑大方。这是华纳 DC 推出的第一位银幕拉丁裔超英，可能是想复刻黑豹的成功吧。但是完全没有复刻了。电影上映的时候，数千名拉丁裔演员和编剧在华纳总部的周围游行跳舞，要求华纳的高层尽快跟美国编剧还有演员工会达成协议。我也不想每个月都辱骂华纳，但他真的每个月都有嘲讽点。韩国票房造假初步调查结果出炉，参与造假的电影三百二十三部。虚报的电影票数量267万张，平均一部电影造假 8,000 多张。参与造假的影院3家，包括 CJV、乐天和美家。参与造假的发行公司有24家。警方移交给检察机关的人数有69人。以上都是最低的数字啊，不是最终数字。至于造假的手段，主要就是幽灵场，比如凌晨排片，座位显示售罄，但其实影厅里一个人都没有，这算是非常严重的造假行为。还有一些情况是发行方自己买票锁定座位，他们通过这种方式来保证这个场次不被取消。我相信内地的影迷粉圈的一些人对这些手段应该是比较了解的。我冒昧的揣测，要是咱们也查的话，不能说无人幸免吧，肯定也得有一大批影院、发行公司，甚至售票平台被揪出来。一些韩国的业内人士对媒体表示，把锁定座位看成非法手段是非常可笑的，甚至幽灵场也是公开的秘密。这些手段对于电影市场、对于票房的影响没那么大。但也有韩国的业内人士认为，现在这样的调查追责是好事，它能够助力韩国电影票房系统透明化。我们之前的月报里面也说过，韩国电影票房市场今年是比较差的，尤其是本土的电影非常的差。八月份看到消息，好像说韩剧也在面临危机，但是目前我还没有看到更多的信息，可能还需要再观察一下。日本电影市场，你想活出怎样的人生？七月中旬上映，八月份本土总票房累计七十四亿日元。听着好像很多啊，但是对于宫崎骏这样的票房缔造者来说， 7 4亿就太一般了。日本影史票房榜的前50名，差不多都是百亿日元以上的电影。宫崎骏的《千与千寻》是卖了300多亿，不确定是不是跟这个新电影的营销策略有关啊？你想活出怎样的人生？他的整个宣传期只发过一张海报，没有任何其他的物料。很多人在进场之前，其实不知道这个电影要讲啥，也不太确定它的画风是什么。直到这个八月份，影片才放送了一些新的物料。接下来，他会参加各种电影节，也会放出第一支预告。也不知道内地会不会引进，引进的话是放在什么时候上映，还是非常想看的。然后，日本今年破百亿的有四个电影，第一名《灌篮高手》，第二《灵牙之旅》，第三《马里奥》，第四《柯南》。真的不愧是动画大国啊！之霸榜首的全都是动画片。然后《芭比》在日本上了二十多天，只卖了五亿多日元，折合人民币不到三千万。关注一下好莱坞罢工的进展。八月初的时候，美国编剧工会发了一个通知，说那个电影电视制片联盟已经重新联系工会，马上就要开始新的谈判。这是罢工之后双方的首次谈判。呃，过了两三天吧，谈判就破裂了。工会表示罢工将无限期进行下去。与此同时，漫威五十多名视觉特效工作人员向美国国家劳工关系委员会提交申请，希望成立视效人员的工会，以抵抗加班、低薪还有不合理的工作安排。目前好像还没有这个工会成立的消息或者进展。那罢工的影响是在持续的。迪士尼上个月发了第三季的财报，但是他在那个院线电影的排映里面没有写《死侍三》的供应时间。这个电影其实已经定过档了嘛，可能就意味着这个罢工会影响它的档期，因为还没拍完呢就赶上罢工了。现在是一个全面停工的状态。第七十五届黄金时段艾美奖颁奖典礼延期到了2024年1月15日，然后真人版《驯龙高手》的开拍时间推迟，他原本计划今年夏天就开机啊。需要注意的是，这个真人版的电影他选的是少年演员，他今年拍不了的话，如果明年拍或者什么时候拍，那么会存在一个少年演员蹭蹭蹭长个的事儿啊。如果那个孩子长得特别高了，他可能就要重新选角了。然后《沙丘2正式推迟到明年三月十五日公映啊，《沙丘2几乎是我最期待的电影了。维伦纽瓦还透露，《沙丘3的剧本已经写好了，所以我非常期待《沙丘2到时候再拿一个高高的票房，让维伦纽瓦顺利再拍《沙丘3。然后，伊桑·科恩的《驾车出走的女人》上映日期推迟到明年二月二十三日。这个伊桑·科恩就是科恩兄弟里的弟弟，这是他独自执导的一个公路片。之后，梅摘要 FM 也会继续关注好莱坞罢工的情况。相信这次罢工会在秋季和冬季解决，也相信会是演员和编剧取得成功。八月其他消息：陈翠梅、陈哲艺言论引发争议。陈翠梅是来自马来西亚的导演，她的影片《野蛮人入侵》八月份在内地上映。在导演邦的一篇采访中，陈翠梅说：“任何电影节前期都有选片。”你一定要有一两个女导演的作品，在选片论坛评审成员方面都要考虑女性的参与，而且女导演那么少，在这些考虑方面都会有这个机会。我觉得在现在，在这个政治正确的时候，女性享受到了非常多的红利，有时候作为男性反而真的是因为性别被歧视。这样看来，女性导演是有比较多的机会的。我不同意说女性机会比较少。这段采访内容引发了很多争议，陈翠梅随后做了公开道歉和补充说明，并与网友交流相关的话题，阅读了网友推荐的《艳女》一书。陈哲艺是新加坡导演，他的影片《燃冬》在七夕档公映。最近他在一次活动中回应《燃冬》的差评，他说：“我受到的打击是非常大的。我们是在看同一部电影吗？你看我这样的人都要来攻击我，我又不抽烟不喝大酒，那么儒雅温柔的人，无端端被骂被攻击，我是挺受伤的。”随后，《爱情神话》导演邵艺辉发微博：“我又抽烟又喝酒，不正经不儒雅，但如果被骂被攻击，也会很受伤。”《坚如磐石》内地定档9月28日，这个电影2019年9月就杀青了，到现在已经4年了。主演里面有周冬雨，这是他跟张艺谋第二次合作。除此之外，我们还能在这个电影里面看到疫情前的雷佳音、张国立、于和伟等等演员。然后，坚如磐石的官微发了一张海报，上面的宣传语是“钱外有钱，官上还有官”，非常大尺度哈。但是后来又删掉了。陈凯歌羁押电影《少年时代》无关宣撤档，此前定档8月17日。电影《志愿军：雄兵出击》幼年李小的剧照引发争议。这个是八月十五日志愿者的官微发布了五十九位演员的杀青造型，少年李晓的那个照片里面，一个小女孩画着浓浓的小丑妆，穿着白色的裙子，裙子上面缀着两三朵红色的花，有很多网友认为这个是对革命先烈的侮辱。认为那个白色和红色是不是在影射日本还是什么样的？总之提出了大量的批评。两天之后，志愿军官微道歉并作出说明：李晓是新中国成立前的孤儿，被外国收养，被要求扮成小丑在宴会上供人取乐，是一个有相应历史背景的承载民族苦难的一个角色形象。我觉得这个事件能看出网民们朴素的、澎湃的爱国之情。而《志愿军》这部电影也恰恰是为了激发大家的爱国之情。电视剧《冰雪尖刀连》被网友发现使用了《拯救大兵瑞恩》的部分片段，《冰雪尖刀连》又被称为剧版《长津湖》，根据蓝小龙的小说《冬雨诗》改编，讲述五千里、五万里所在的队伍抗美援朝的故事。《拯救大兵瑞恩》是一部美国电影。原定在三家卫视、两家视频平台联合播出的电视剧《但愿人长久》在定档的第二天，也就是播出的当天，无官宣撤档。该剧此前名为《邓丽君之我只在乎你》，由陈妍希饰演邓丽君 ，2018 年7月杀青，已经压了五年了。据说为了还原时代风貌，该剧在搭景方面耗资不少。羁押四年之久的电影《女子监狱》8月30日上线内地网络平台，由钟欣潼、周秀娜、吴千语、陈莹、吴佳莉等主演，现改名为《女囚风暴 1995， 目前时长仅有68分钟。关于我和鬼变成家人的那件事，代表台湾地区角逐第九十六届奥斯卡最佳国际影片奖。今年台湾地区报名的影片共九部，文化部七人组成的甄选委员会决议推荐《鬼家人》，推荐理由为将传统习俗与现代观点巧妙结合，幽默与情感兼具，展现台湾文化及生活特色。不知道内地今年会由谁来决定选送哪一部，很好奇哈。台湾地区新版性平三法正式公布实施。我们之前在月报里提过这个事情。五月底，台湾地区爆发了 MeToo 浪潮，大概一个月后，当地的政府承诺修改性平三法，也就是性别平等教育法、性别平等工作法、性骚扰防治法。这三个法律分别针对校园、职场还有公共场所。当地的行政院在七月十三日提出了性平三法修法草案，修改后通过三读，已经在八月十六日公布实施了。另外一部分条文会在明年三八妇女节公布。而台湾地区密兔浪潮的掀起、法律的修改实施和当地的一部电视剧是紧密关联的。特别调查组确认，杰尼斯创始人喜多川对旗下艺人进行长达五六十年的性侵害、性骚扰。杰尼斯是日本著名的艺人经纪公司，我们熟知的木村拓哉、山下智久、大野智等等都来自杰尼斯。喜多川四年前去世，在上个世纪六十年代就有关于他猥亵男艺人的报道。九十年代，日本的周刊文春因报道喜多川与男艺人有同性行为而被起诉诽谤。在喜多川去世后，英国广播公司 BBC、日本的周刊《文春》依旧挖掘曝光喜多川的性侵事件。今年3月 ，BBC 发布的专题报道促进了第三方调查组进入杰尼斯。该调查从5月持续到8月底。调查组表示，受害者可能多达百人。他们的报告称，这些加害行为利用了青少年的心理，使得他们很难披露遭到侵害。加上事务所高层和工作人员都没有阻止，因此类似的事件不断发生。调查组认为，事务所由家族经营会产生很多弊端，建议现任社长应该立即辞职。调查组同时针对传媒问题进行讨论。如果日本传媒界没有长期保持沉默，或许侵害能够更早停止，调查能够更早启动。8月17日，李文生前的录音曝光。他在时长9分钟的录音中表示，自己忍着病痛参加《中国好声音》的录制，但是遭到了不公的待遇，甚至被节目组胁迫侮辱。当日夜间，中国好声音发布声明，声称录音经过恶意剪辑，声称与李玟之间存在的是误会，且当时已消除误会，不会再过多解释。8月18日，李玟现场质疑赛制不公的高清视频流传网络。视频中，李玟要求工作人员对比赛结果做出解释。一名工作人员说：“我们这个事情不能放到台面上。”当天，好声音版权及运营公司星空文化股价暴跌，市值蒸发近一。百一十亿港元。有媒体向李玟的大姐求证事实，大姐李秋林说：“事实 ，Coco 已经在视频里面都说了。” 8月20日，李玟的学员《好声音》的参赛选手王泽鹏公布他与李玟的聊天记录。聊天记录显示，李玟表演当天摔倒在舞台上，学员因按照节目组的安排走位，完全未发现李玟摔倒，节目组也未告知学员导师李玟腿伤需要学员搀扶。当晚，浙江广电集团发布公开信，表示会加强节目监督，进一步核查网友关心的事实。8月21日，向《果商业评论》发表独家报道，好声音制作方灿星内部人士表示，好声音将正常录制播出，不会受到影响。相关主管单位对好声音充分肯定。8月23日，李文生前的经纪公司华纳音乐表示，会持续关注调查情况，并全力配合。八月二十五日，浙江卫视宣布《好声音》暂时停播。停播公告发出后，星空文化股价下跌百分之十八。八月二十七日，《好声音》十余名学员陆续发微博，声称参加《好声音》未被收取任何费用。同日，《武林外传》官微发表文章，表示浙江卫视多次对《武林外传》进行侵权，目前调查的进展、调查的结果仍未被公布。迪士尼股价下跌，官司缠身。8月，迪士尼公布最新财报，股价两年内缩水 50% 并在8月创下9年来最低值。一些投诉者起诉迪士尼，称迪士尼通过种种手段做账，克扣投资者的收益。原告中包括 TSJ，TSJ TSJ 就是那个他的厂标是一个长了胡子的男性射箭，然后箭穿过一排斧子的中心，是个挺大的公司，大家应该都看过他的电影。修女的扮演者邦尼·阿伦斯起诉华纳兄弟隐瞒真实收入，巨富分红。看过《招魂》幕后的朋友都知道，修女的形象可以说是完全依托这个女演员的形象，她的脸就是这个角色的灵魂。那么华纳根据这个演员的脸，根据这个角色开发了周边，也签订了合同。但是周边卖了多少钱？演员认为华纳隐瞒了、模糊了具体的收益。然后修女的第二部本月八日在美国公映。洛阳隋唐史学会就《长安三万里》的史实问题向追光影业发律师函。该学会表示，影片极易误导观众，伤害了历史人物出生地人们的感情。央广网评论：我们对文艺作品的讨论可以各抒己见，但要相互尊重，保持理性。上纲上线，难免让人揣测此举的目的是艺术讨论，还是想蹭热度争 IP？《猎罪图鉴》编剧贾东岩表示，因理念不合，编剧团队未参与第二季的创作。《猎罪图鉴》算是一个双男主的探案剧，是去年的黑马。最近网传第二季可能会加入女主和爱情线。没折腰 FM 之前国产剧的节目里面说过，《猎罪图鉴》这个剧最大的贡献就是他创造了一个中性的男主角。这个男主角他对男人、女人都没有情感的和肉体的需求。如果加爱情线，这个人物的特色和风格就会破灭。目前看，肯定是原版的编剧更了解这个人物。抖音推出经典香港电影修复计划，声称要一年修复一百部，首期上架的已经修复的港片包括《武状元苏乞儿》《A 计划》《蜀山》《新蜀山剑侠》等二十二部作品。不少影迷表示，修复水准并不高，修复的艺术理念也比较落后。8月17日，金手指举行全球定档发布会，这应该也是电影市场步入正轨的一个表现，因为好久都没有看到定档发布会了。这个电影由英皇出品，庄文强编剧并执导，梁朝伟、刘德华、蔡卓妍领衔主演，全球定档12月30日，内地、港澳台、新加坡、马来西亚、新西兰、英美加澳都是同步上映的，看起来野心非常大啊！梁朝伟将与匈牙利导演伊尔蒂叶蒂合作。伊尔蒂科·伊叶蒂是一位女导演，曾凭借《肉与灵》获得柏林金熊奖。她和梁朝伟合作的影片名叫《沉默的朋友》，预计2024年4月开拍。梁朝伟在片中饰演一位来自香港的神经学家。导演透露，这个角色是为梁朝伟量身写作的。电影会展现人类和植物、动物的关系。梁朝伟老师自从演了《上期之后，国际化的道路越走越顺了。《莫斯科行动》定档九月二十九日全国上映，这是邱礼涛今年上映的第四部电影了。前三部分别是《扫毒三》《暗杀风暴》《绝地追击》。尽管如此，邱礼涛的库存里还有好多部电影，别的导演都是几年磨一件，他是一年磨三四件。不知道这个《莫斯科行动》会不会精致一点？这个电影是由韩三平监制的，张涵予、黄轩、文咏珊主演。故事根据中俄国际列车大劫案改编。徐克将监制海盗史诗电影《海上女王石阳》，石洋、安东尼·麦卡腾担任导演和编剧。安东尼之前写过《波西米亚狂想曲》《至暗时刻》。该片将于2024年夏季在马来西亚和中国开拍，目前选角正在进行。女王石洋是船上的妓女，她结识了著名的海盗头子郑一。郑一去世后，石洋全面接管了可怕的红旗舰队，统领1800多艘海盗船和大概8万名海盗。石洋发起了海盗改革，下令对强奸或者婚姻不忠者处以死刑，而且她一直坚持男女平等。英国的一位作家曾经被她抓获过，两个人后来结下了深厚的感情。这个作家将石洋的故事带回了西方。在此之前，我完全不知道中国历史上还有这样一位女性。非常期待这个电影。韩媒报道，金喜善友情出演成龙电影《传说》。据说金喜善八月下旬在韩国拍摄了自己的戏份。成龙和金喜善此前合作过非常著名的电影《神话》。《神话》二零零五年在内地公映，票房九千七百多万。好久远了哈，已经十八年了。那一年的国产片票房冠军是陈凯歌的《无极》，那还是大片时代，是亚洲合拍的时代。像《无极》《神话》、徐克的七件《七剑》、麦庄的《偷蚊子地》、马楚成的《韩城攻略》，那一年的国产片票房五强都是亚洲合拍片，有的是跟日本拍，有的是跟韩国拍，有的可能没有外国的资金，但是有重要的外国演员。那现在金喜善友情出演的这部《传说》呢，依旧由唐季礼编剧并指导，成龙、张艺兴、娜扎等主演，博纳影业出品，也涉及到考古、穿越时空。预告片里甚至变调使用了神话的主题曲音乐，可能大家看到这个项目就会猜测它是个烂片，其实我也是这么想的。雷德利·斯科特的新作《拿破仑》确认有导演剪辑版，时长270分钟，也就是四个半小时。正式版的片长是157分钟。扎克·施奈德的《月球叛军》确定存在导剪版。施奈德透露，网飞从一开始就有导剪版的计划，这令他非常兴奋。本片的第一部十2月22日上线，第二部明年4月上线。扎克施耐德的《正义联盟》三部曲、《超人钢铁之躯》、扎减版《蝙蝠侠大战超人》、扎减版《正义联盟》将推出 4K 套装，三部曲将于十月三日以 4K 版本重新发行，铁盒装将于十月二十日发售，到时候看看销量怎么样。HBO 剧集《偶像漩涡》第二季被砍 ，IMDB 评分仅四点八。剧中包含大量的性场面和性暴力场面，故事围绕着音乐产业、偶像明星展开。八月六日 ，TFBOYS 十周年演唱会在西安举办，开场当天，粉丝冲倒安检闸门。开场前，西安公安发布警情通报，表示歌迷为抢占场馆周边有利位置而动手打架。在 TFBOYS 三周年演唱会时，也发生过粉丝打架的情况。今年演唱会上十周年蛋糕的倒塌也引发了广泛关注。此后，西安春浪音乐节发布紧急取消公告，刘若英西安演唱会也取消了，并不确定活动取消与 TFBOYS 十周年演唱会是否有关。八月三十一日，网传宋祖儿被实名举报偷税漏税。就在前一日，潘婷刚刚官宣宋祖儿为代言人，目前这条微博在品牌的官微已不可见。宋祖儿的待播作品有爱奇艺的《无忧度，正午阳光的《艰难的制造》，腾讯的《折腰》。她最近的一部作品是暑期档上映的电影《热烈》。好的，本期内容就是这些了。点赞是免费的，但可以让我备受鼓舞。下期再见，拜拜。